0: Hello， 大家好，欢迎来到新一的《女孩别怕》，这一期打算跟大家聊聊。关于职业选择的那些事儿，不知道大家有没有注意到啊？我们现在普遍的一个大环境呢，都特别崇尚这个体制内的这种铁饭碗工作，然后这种考公的热潮也是愈演愈烈。尤其是经历了三年的疫情这种动荡，然后嗯，大家可能更加的认识到了体制内这种稳定、旱涝保收的一种好处。啊，所以我们可以看到，随着每一年的毕业大军人数越来越多，然后不管是参与考研还是考公的人数也随之越来越多，考公上岸的分数越来越高，越来越卷，上岸的难度越来越大。在这样一种大环境下呢，我们年轻的朋友们在做职业选择的时候，其实我相信每一个人都会经历很大的这种心理上的摇摆，或者说是这种。举棋不定，因为其实呃，对于公家单位来说，他可能会呃，对于这个你所学的专业有比较大的侧重，可能财务会计或者说一些呃专业要求是像汉语言文学呃等等之类的，会呃更加的倾向于招收这样子。专业的人才，那其实我们很多目前的大学通识教育，包括很多的专业设置，其实对于体制内的一些工作招聘来说，是专业完全不对口的。那这一部分人怎么办呢？就难道只有去卷那个三不限的岗位吗？那个真的就是千军万马过独木桥，难度太大了。所以说，在这样的一个呃时间节点，或者说在面对这样一种比较困难的选择的时候，我们能做的是什么呢？我认为啊，是提前充分的去了解可能面临的各种各样的风险，或者说它的好处，我们都要去充分的了解、明白即将要踏上的这一条道路，它会是一种什么样子的存在。尽可能的真实的去还原它，不要带着一些自己的臆想或者说假设去把它想得过分美好或者过分的悲观，我觉得这都都是比较极端的不可取的做法。那我本人呢是呃本科毕业，然后毕业的当年呃应届校招进入了一家啊、呃、算是呃比较头部一些的一个三资企业吧，然后当时呢是。呃，全国都有设点，我选择了回到家乡城市，就是一个二线。然后呢，嗯，当时的待遇是还蛮不错的，就是可以呃接近于一线的待遇，并且是还提供了一些住房补贴、交通补贴等等之类的。然后还可以呃非常安逸的住在家里，所以当时的我也是那会儿疫情刚不久吧，那、呃、我觉得是一个非常不错的选择。啊、呃，那。嗯，其实是一个非常企业性质的工作，我工作了一年吧，呃，一年之后，然后是顺利的考上体制，然后进入体制工作了两年，嗯，那大,大概是一个这么样的情况。我来跟大家分享一下我当时吧，其实我本身不管是从我实习开始到我的这种工作经历，其实是跳动和呃跨度比较大的。嗯，不像说是可能有的人一毕业然后就要全职考研考公，直到考上为止。那其实我实习的时候也是做过一些，呃，包括互联网大厂，呃，在腾讯实习过，然后也在传媒公司工作过，呃，也做过一些诸如互联网运营或者说是短视频剪辑之类的这种，呃，看起来可能花里胡哨，是更加偏向于另外一个领域的工作，啊，那然后我的头一份。毕业后头一份的全职工作呢，还是跟我的专业相关一点，啊、呃，相对来说比较枯燥，嗯，但是也是一个市场化的环境，啊、呃，需要你自己去呃面对很多东西，去解决冲突等等、呃，进入体制这个选择呢，其实我现在看来，我的当时内心是有一些害怕的。因为呃，在我的家族里边，跟我同一辈的同龄人呢，我是最小的嘛。那其他的哥哥姐姐、表哥表姐们，他们都不管是通过什么样的途径，啊、呃，那都已经进入了一种比较安稳的状态。所以呢，我当时就会在想说，真的到时候到了三十五岁中年危机的时候，大家都已经躺平了，就是这种呃，在呃那样性质的单位，都是会越来越。舒服的大概率，然后呢，我虽然现在赚的比他们多，然后看起来非常好，但不会，我到了那会儿的时候，人家都舒服了、安稳了，我面对三十五岁中年危机，然后一上有老、下有小，找不到工作怎么办啊？因为不可避免的是一些社会化或者市场化更加特色鲜明的工作，像在企业工作，他。嗯，赚的大概率肯定要比呃体制内要多一些，但是他要承担的压力和他要解决的这种事情事物的困难程度一定是要更大的。嗯，那这也可以理解嘛。但是我会想说，那这份高薪工作的可持续性呢？它能让我待多久？我可以不考虑，完全不考虑我之后的职业发展吗？所以我其实。真的，当时是会有这样子的顾虑的，然后再加上当时的呃职业就是工作也会有一点小的调整，让我觉得方向可能不是原来预估的那么的乐观。再加上真的就是有被环境影响到家里的表哥表姐们，呃，有的是自己考上的，有的甚至是家里安排的这种，哇，我觉得是不是也太过于舒服了吧？他们的人生也真的是。哦。嗯，家里的老人呢也会觉得说啊，那样才是正经的工作，啊，觉得市面上的或者说社会上摸爬滚打的工作，赚的再多也都在他们眼中就不是正经工作，所以呢。嗯，当时确实是有一些这相这些方面的考虑吧，然后就是在职的状态下，呃，边工作边考，然后就考上了。呃，当然我可能我考上的这个难度不是那种特别特别特别大的那种，所以呢就比较顺利。然后就说是那就试试喽，既然都考上了，一路就是这样慢慢的经历过来。那在这两年就是机关单位的工作过程中呢，也是有很多。嗯，不一样的感受吧。首先，我觉得我考入这种单位，因为我是从一个高薪变成一个工资砍半式的这种状态、啊。自始至终，我对于这份工作就没有一个特别就是夸张的概念，就觉得考上了我就怎么怎么怎么样了，我从来都没有。但是刚考上的时候，其实啊、呃，包括我妈妈的一种种感觉，我能感受到他，然后包括周围人会觉得很羡慕。啊， uh, 那我其实自始至终都还好，就是慢慢的工作的过程中吧，嗯，我会觉得说，哦，确实他会有一些他自己。这种性质带来的，给人带来的那种，嗯，就是容易可以放慢脚步，可以从容一点，就是相对来说是有比较多的时间你可以去生活的，包括说下班的时间，或者说是放假的时间，除非有特别要紧的事情，其实你是不会要面对非常多的呃这种加班或者工作的，当然特殊情况的加班除外啊，也看你的自己的岗位或者说是部门。这是一方面，另一方面呢，就是他真的赚得太少了，<笑>所以我在两年中，我的内心一直是会有一种矛盾和纠结的。一方面，我确实是，嗯、呃，在做了这份工作之后，我整个人才慢慢的能比之前放松下来一点。这个说来很奇怪啊，可能我自己的底层人格会有一些很焦虑的东西在。就不管是我上高中，或者说上大学的时候，我上大学的焦虑才很，可能很多人会难以理解。我就会觉得说，我每一年每经历一年，我的履历上，我的简历上必须要有。加新的东西，新的拿得出手的东西。因为我大学的时候就非常的明确说，我不太喜欢自己的本专业呢。然后当时又在一个就是京津冀的这个圈子中，啊、呃，比较多的一些实习实践的项目，我就想说抓住机会，那我趁大学多实习、多实践、多去摸索、尝试自己真正喜欢的领域，然后工作的方向要提前就是这种把一下嘛。所以，我其实我那会儿大学的时候也是很难睡一个安稳的午觉的，真的很难，可能真的有底层的那种焦虑。<笑>然后第一份工作也没有缓解了我的这种焦虑，直到进入体制后工作，慢慢慢慢慢慢的，我才能让自己整个人的状态稍微的从容一些。那我不可否认的是，这确实是它带给我的一些好的影响。包括呃，我也承认我很难接受去做那种长期特别高压的，然后节奏特别快的工作的，啊、呃，我可能比较难。<笑>那所以说，呃，这份工作是我当下来说最好的选择。那包括其实我在进接触进入社会以后，人的思想跟学生时代就会完全不一样，社会是另一套运行模式似的。那我也在这个过程中。哦，慢慢的接受了自己，虽然也不想接受，就是说我的其实我我的出身很普通，家庭很普通，嗯、啊，那可能家庭没有办法给到我特别大的助力，但并不是说我父母不爱我的意思，因为我也是家里的独生女，他们已经在他们的能力范围内倾尽全力给了我最好的了。那嗯、呃，我觉得每个人的起点不同，但这是一个客观存在的事情。每个人其实都不需要过分的去在意它，因为这是我们不能改变的事情。所以嗯，就是过分的在意也没有意义。而我们应该把重心放在我们可以改变的地方啊。所以说，我觉得在我这个当下选择这样子的一份职业，嗯，是对我来说比较好的选择。但是，并不代表说所有人都是这样子的。我们每一个人呢，都有适合自己的状态。那可能有的人就是很早的就在某个领域闪闪发光了。那其实我觉得，完全就是不必要去顾虑，说是所有人都要考研、考公，或者说考编才是一份好的选择。如果一个选择对所有的人来说都一样的话，那个绝对是有失偏颇的。每一个人都是不一样的、独特的个体。然后我要分享的就是我进入体制以后，有一种非常，嗯，隐形的、传统的，但是你又能很清晰的感知到它存在的东西，被它包裹着。尤其对于女孩来说，尤其对于年轻的单身的，或者说适龄婚育的这种女生来说，在体制内工作，好多人都会默认啊，你现在已经有了一份稳定的工作，那你的下一步就要组建一个稳定的这种社会关系、家庭，然后下一步你就要生宝宝、生儿育女这样子。那我老实说，我在这样子的单位，其实也是，呃，面临了不少的这种相亲类似啊，可以这样讲。的情况的，就是大家可能会真的就是默认你要走这条路，尤其如果你生活的圈子又比较偏呃小地方一点，大家可能就是那种安居乐业，然后一种熟人社交的环境，大家会更乐于或者说更倾向于对你有这样的预设和预判。那我一开始呢，其实我也是没有想到太明白的。呃，但是我单身的阶段，我会，嗯，就是说，不，不会非常排斥这样子的情况，然后也会觉得就当成一种是认识人的渠道或者交朋友方式就好了嘛，这样子。我一开始其实是还蛮开放的心态的。啊，直到接触了一点点之后呢，我就对于这种市场环境有了呃一个更加真实或者说这更加深切的感受吧。嗯、呃，在小一点的城市来讲呢，嗯、呃，有些男性愿意选择体制内工作的女生，她们其实是有一种先入为主的呃。主观预判的，就是说，那你工作相对轻松一点，呃，但是又很稳定，你就是可以，嗯，更多的时间精力来照顾家庭，他会对你有这样的预设哦，他会对你有这样的期待，或者说时间久了会变成要求。日内工作，一方面，呃，相对体面，另一方面呢，就是说那种社交圈啊，或者说资源，也是相对来说要好一点的。其实，嗯、呃，确实就是长辈们会喜欢，长辈们没有说是会因为工作而觉得怎么样的，啊、呃，但是其实，嗯、呃，老实讲，我觉得上层或者说是，嗯，很多男性的思维，他们会觉得说，嗯，女孩子要有一份工作，但是你又不能工作太长时间，然后顾不了家里，所以就是其实要求还蛮多的。然后又说你要有工作，但是你又不能太忙于工作。我个人的想法哦，现在对自己的规划其实并没有说是我考入体制就是为了好嫁，为了未来的婆家对我更加的认可。我觉得我其实都还好，哎，我可能过程中会有一点点听到了这样子的一些就是声音吧，我会觉得哎，是不是也不错？但是，呃，我最初做这个决定考入体制内的时候，我是没有这样子想过的。到我现在经历了一些相亲的局面，或者说工作了也有一段时间了，对于自己的一些发展也更加的清晰明确的。现在这个阶段，也没有会把说我考入体制就是为了嫁得更好。我现在已经完全不会有这样子的想法，或者说期待了。我现在其实，呃，选择职业已经不完全看他的工资了。那如果真的就是完全只看工资的话，随便，我觉得社会上一份什么样子样子的工作，可能海底捞的店员吧，都要比我们现在这种单位的工资到手的要高很多。但我就是看他，图他稳定啊，然后，呃，让我不要在这些方面顾虑太多，就是相当于自己给自己加了一个保险，自己给自己的人生。嗯，兜了个底，设置了一个后路，搞了一个稳定的大后方，可以兜着的这种感觉。然后如果往上闯一闯，冲一冲，哎，说不定能做出来点成绩，哇，皆大欢喜，特别棒。那如果真的就是没有办法，或者说有些东西真的是很靠天赋吃饭的，啊。嗯，如果真的没有出来，那也没关系，那就是全当就是为自己的热爱就是做了一些事情和努力嘛，也不后悔。然后在这个过程中呢，我也不会饿死，对吧？所以这就是我大概的一个逻辑，但。这样子并不是说啊、呃，鼓励大家说考公热潮就要一窝蜂的去考，而是我觉得更加应该，嗯，对自己清晰的了解和对这种不同行业、不同工作岗位有更加明确的了解，呃，在这种情况下再去做自己最合适的选择，我觉得才是呃好的状态，因为体制里面的工作，说实话。你不会有很大的成就感，就是你如果在一个呃某个行业或者某个细分的领域去做深耕的话，呃，在企业上，或者说你哪怕你自己创业，其实很努力的投入个三五年，是一定你的能力有提升，然后各方面都会有很大的长进的。但是在体制里边，它其实对于人的嗯要求，就是你你是一个执行者的角色。那大部分体制内的人都很难升的，对吧？那那那都是凤毛麟角，极少数的可能才能啊一路高歌猛进，可能升官发财，做到什么的一个很大的高官的位置。那大部分的普通人呢，其实可能就是一辈子都是在一个比较一成不变的岗位，做着差不多的工作，然后体制里边又不要求你有太大的创新。嗯，更多的情况下是要求你精确的执行，然后没有错误、没有披露这样子的一个角色，所以嗯，它也会有非常多的繁文冗杂，然后和非常容易让你觉得内耗，嗯和疲惫的地方，那你也会可能心里难免抱怨啊，为什么非要这样子啊？就是没有必要啊，但是要做很多无用功的重复劳动啊，自己也不会有什么提升。但这就是它的一个这么样的性质存在，每一种工作都是有 A B 面的。好，那说回来啊，我想说一下体制内工作的好处，因为我是从企业进到机关单位的啊，可能对这种反差会比较嗯感受的更加清晰一点吧。啊，那在企业上呢，可能你的老板给你下一个任务，或者你的 leader 说怎么怎么样，呃，会嗯非常的有紧迫感和压力感，他会觉得说，呃，你要立刻给我交出来。像我以前在腾讯实习的时候，我的 leader 直接就是晚上十点了说，嗯、呃，哈喽，大家，等一下我们十二点开个线上会哦，大家注意这是夜聊，凌晨十二点啊。然后他说开线上会，然后大家很无奈，就等到十二点。十二点的时候，他就会说：“哦、oh, ，sorry， 我现在这边会议还没结束，可能要晚一点哦，拜托，麻烦大家再稍等我一会儿。”哇，那一个会议，他开始就已经开始到凌晨一点了，然后他在讲讲半天，就是头脑在高速风暴半天，讲完你再消化半天，你这晚上还睡不睡嘛？就整个真的可能就是互联网文化，就是一种九九六，然后很狼性的这,这种环境，他就逼着你不得不。因为互联网的性质本来就是那种有很大的红利，但是一开始就是像 DDI Uber 啊、各种打车软件，或者说共享单车，一开始的时候非常多的种呃的各家都在竞争，然后一直去卷卷卷卷卷，最后冲出来一家一家独大，那所有的利润全是他的。但是在这个冲的过程中，就非常就是需要卷啊，各种卷啊，卷技术、卷卷资金啊、卷行业、卷人脉，各种卷，就是看谁能坚持住。所以他真的就是一种这样的文化，他只有这样才能胜出。所以他真的就是加班还、啊、挺严重的，然后领导会对你有不切实际的要求。我当时的领导会说啊，你们虽然是实习生，但是我完全没有把你们当成实习生对待哦。嗯，这句话的潜意识就是说，虽然你你只是一个实习生的角色，拿着实习生的一些微薄的工资，但是你要完成正式职工啊、呃、的工作哦，你要拿出正式职工交工作的一些工作的水准哦，就是这样子的。然后后边呢，我全职工作以后，企业上当时遇到的领导是没有很卷啦、啊，然后也嗯还蛮有亲和力的一个小姐姐，嗯，但是呢，那个工作的性质它其实就会就是说，因为它是要有一种激励机制，你是可以多劳多得的嘛，那你为了自己的工资奖金更加好看，那你就是要很努力、很主动的去卷的，那这就是企业上的工作的一种常态，呃，包括我以前在传媒公司工作剪辑啊什么，每天其实说是六点下班。真的很少，我工作的可能那一阵子几个月都很少有一天能正点下班的，每天都在加班，加班剪片子，你剪不完不能回家，然后剪完还要开会，你如果没剪剪完全组等你，等你剪完然后开完会才能下班，哇，真的就是一种很夸张的状态。那到了体制里边的时候，我刚进单位，我的分管领导给我安排了一个工作。然后还没有安排完的时候，话音未落，他就说：“啊，不着急啊，慢慢做就行。”他可能觉得我是那种像是刚毕业或者是怎么样一种很懵懵懂无知的小孩子啊，或者说觉得一下子还应付不了，呃，做不了这个工作，然后还在那儿给我进行心理上的宽慰，情绪上疏导，说：“啊，不着急啊，不用，意思就是说不用太大压力，慢慢做就好了。”我头一次遇到领导这样子布置工作的，以前的领导可能都是啊，这个工作你正常，比如说需要一天完成，他就会要求你说半天就要给我弄出来哦，怎么怎么怎么，尽量快一点，他就会很 push 你。刚进体制里边的时候，真的觉得大家都好和善啊，然后都好热心啊，都好关心你的生活啊。一开始的时候就是那个阶段嘛。嗯，看山是山，看山不是山，看山还是山，这就是体制里的三重境界。用行话来说的，一开始真的觉得就是这里边啥都好，而且你刚进来单位的时候，其实是没有给到你一些非常嗯明确的，就是说具体的工作的。真的就是工作嗯没什么特别大的压力，可能就是一种熟悉呃各种流程啊，或者说是一些嗯小打小闹、小打杂的这种小活然后就整个其实还蛮轻松的吧，嗯，后边我看到了大家称这个阶段叫做体制内的新人保护期，然后这个保护期具体到底是有多长呢？可能就是因人而异，看你的这个造化了。有可能是一个月、三个月、半年、一年，我觉得一年可能有点有点难，有点夸张。但是慢慢你上手的时候，承接了具体的事物，有具体的。责任分工了之后，其实有的时候也会非常的忙的和一些比较难以完成的工作，但是呢，都是后后话了。嗯，一开始的时候，我真的是很明显的感觉到，哇，这就是传说中的为什么大家一定要一定要挤进来的原因吗？环境这么好吗？就是体制里面感觉所有人人人都是笑盈盈的。你慢慢工作久了，你会发现会有一些权力结构的暗流涌动，然后一些呃造劲啊，或者说一些难免的摩擦，这都很正常。你在哪里都会有，因为有人的地方就会有江湖嘛，就是都是很正常的。但是他可能会用一种更加的隐晦，或者是更加打太极的方式，呃，来处理。啊、嗯，说了这么多呢，其实我觉得这些话题就是说，呃，女孩的一些年轻女孩的一些职业选择啊、呃，我想表达的一个态度是。是，不管你选什么啊，选择真的其实就是没有对错，最适合自己的就是最好的。但是不管你选什么，你的这个出发点，你的发心一定是为了自己更好，哪怕是自己更喜欢，或者说挣的更多，或者说过得更舒服、更安逸，或者等等不啦不啦不啦之类的，出发点一定是基于自己能让自己变得更好，这样子去做选择。OK， 那没有问题，不会走偏。但我最怕的就是说，很多女孩子就会有一种被一些。声音被一种传统的洗脑了啊，然后就被这种隐形的呃，画引号的裹小脚了啊，就说是哎呀，女孩子嘛啊，不用太拼啊，有个工作，有个稳定点的工作，也不用挣太多，然后又能过了家里，多好呀！我最怕的就是女孩们在做选择的时候被这种声音洗脑了，然后影响了自己的选择和判判断，这个真的是我觉得是最恐怖的。我不排除啊，有很多的女性，她的追求可能真的就是呃婚姻、呃家庭为主为重的，那她选择这样子的一种呃工作完全没有问题，那她可以获得她想要的。而、啊、每个人的不同的追求嘛，这很正常。最怕的就是你明明是一个很有野心的人，或者说你很追求某一块的事业，或者说你对某一个领域有很大的热爱、兴趣和渴望，但是你被束缚住了手脚，你被一些声音。困住了，你被社会大环境裹挟了，涌着把你推着往前走了，而不是你自主的去前进到某一个方向，做出了某个选择，这就很可怕了。人的痛苦是没有办法比较的，你真切的感受到的痛苦，它就是真实的。要尊重自己真实的感受。就像我在这种环境里边，我就感知过这样真实的痛苦，因为我是属于哈哈有野心、有向往。别的更大的世界或者领域的人，只是我现阶段的啊，客观条件不太允许呀，我还需要再积蓄一些力量呵呵，对吧？所以就说，嗯，有一些可以嗯提前预判到的痛苦，要尊重它，去感知它。我真的一向很崇尚说 girls help girls 啊，因为淋过雨，所以我更愿意为别人撑伞。所以说，呃，我真的是就是非常掏心窝子的想跟呃各位妹妹们说吧，我觉得真的就是女性可以成长为任何你想要成为的样子。我们就抛开原生家庭，抛开你的出身、学历、背景、各种等等之类的这种客观因素不说，你但凡你成年了，你本科毕业了。啊，你就要肩负起对自己人生完全负责的一种这样子的责任在，在你想要过什么样的生活，你自己去追寻，你不要怪你父母没有给你，你不要怪你的客观环境或者怪呃各种啊条件不足不允许。你已经成年了，你父母已经把你养育到那么大了，对吧？你喜欢的、你想要的生活，你就要自己去争取，哪怕这个过程要泪眼婆娑或者伤痕累累，那你为自己想要的去争取、去奋斗，这不是一件很牛逼的事情吗？拜托，这样子的女性就是在闪闪发光啊！去他妈的什么男权凝视，说啊，女性就是不要太辛苦，做一个呃普普通通的工作，然后能顾得家，不要太有事业心，不要太有野心啊就好了。为什么会有这样的声音？真的是说女性不要成为那样子的人就是好吗？我觉得怕不是男性觉得不要有野心，不要有欲望的那种女性更好控制吧？那我们是不是就是又被裹挟了，又被洗脑了，又被处在一种父权制的压迫中了？所以我觉得真的就是思想解放，就是要认清自己，认清自己的一些，嗯，包括事业追求也好，或者说你的生活的一些理念上的追求，甚至说我们女性就是可以大胆的承认，我们就是很需要被爱啊，我们就是很需要情感关注啊，很需要爱抚啊，或者说一些。啊，贴贴、抱抱、举高高啊，这种亲密的举动啊，我觉得就是完全可以承认自己各方面的需求。然后尊重她，正视她，并不是说是现在的像很多爽文女主啊、大女主的剧，最后就是都是那种啊怎么离婚了、啊、或者事业开挂，走上人生巅峰，然后不需要男人。我觉得这种其实是蛮偏激的，因为女性可能真的就是比男性要多一些情感需求的，只是说我们不需要把被爱作为唯一人生要追求的课题，但是我们要尊重自己的情感需求，同时尊重。自己其他方面，比如说想要发展自身，或者说想要有自己扎扎实实的一些呃事业，或者说是这种职业的路径的话，真的就去做吧，放手去做，不要管说什么啊，不要做什么什么错过了最佳生育年龄 ，fuck it， 什么啊？什么叫做最佳生育年龄？我那是我的人生的黄金时间，在那个年龄段我做什么事情都是最佳的，好吗 ？OK， 是吧？我觉得真的，这就是我非常想要跟大家分享的一个观念吧。我觉得我们真的是要理顺一些逻辑，分清楚这个事情，什么是呃我们自己真正想要做的，什么事情是社会或者说别人对我们的期待，他们想让我们做的，想让我们成为的。别人想让我们成为的事情不重要，甚至我们要学会分辨这种声音。那你自己真正想要成为什么样的自己才是最重要的。所以加油啦，姑娘们！我们要一起互相鼓励，互相抱团取暖，然后一起啊、呃、相拥着往前冲，去奔赴更远大、更光辉的前程。前途闪闪发光，对的人呢会在你闪闪发光的前途中等你。要加油哦！永远不要放弃，成为更好的自己。好啦，今天这期就到这里啦，欢迎大家关注、评论、互动，感恩，拜拜。